0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca
1: Dans ce contenu REC Extra, nous vous proposons de passer un moment avec nous au cœur de l'installation Bois au Métal présentée au Jardin botanique de Montréal en juillet 2021 création de Gisèle Trudel et Stéphane Claude de la cellule artistique AELab, cette installation médiatique est présentée en collaboration avec la chaire Médiane. La professeure Gisèle Trudel et sa collaboratrice Marie-Ève Morissette se joignent à moi, Cynthia Nouri, afin de nous présenter diverses facettes du processus de création de cette installation médiatique, à commencer par la mobilisation des données du programme Smart Forest Canada.
2: Quand on reçoit les données de Smart Forest, ben, ça a l'air de ça, ça a l'air de, de, de colonnes de chiffres. Mais il y a déjà quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est qu'on a des tranches de temps. Les données sont prises à la même heure, dans des journées de 24 heures. Mais on se rend compte que ce sont des, vraiment des, des variations minuscules, hein? des micro-variations. Et en fait, comment on fait pour amener ça à l'entendement humain alors donc ce qu'on a fait avec les données qu'on a reçues, c'est que donc on a l'heure qui est en haut euh, à droite. On, on voit, on a les trois espèces d'arbres. Donc on peut saisir euh, en fonction du mois et de l'heure de la journée euh, qu'est-ce qui se passe avec cet arbre-là. Alors on a euh, ici l'érable à sucre. Alors on a les données du sol qui sont l'humidité au sol qu'on a représenté par ce cercle euh, avec les points qui qui grossissent et qui euh, rétrécissent selon la quantité d'humidité. Ensuite, on a la montée de la sève, euh, qui est prise avec un censeur à trois brins, trois tiges, euh, différentes di euh, dimensions qui, vont, qui rentrent dans l'arbre, dans le tronc de l'arbre. Et alors, on peut constater, en fonction de l'heure de la journée, comment la sève circule, comment elle monte. À donné qu'il y avait trois, trois niveaux de, de, de prise pour, euh, pour la
3: sève, on... Puis, on avait aussi une résultante qui était le, le déficit d'eau dans l'arbre. Donc, on avait tout ça à représenter ensemble. Puis, tout ça fonctionne comme dans un écosystème en soi. Donc, euh, on a voulu les représenter ensemble pour voir comment un interagit ou fonctionne ou comment ça, tout ça se décale ou, ou s'influence ou, en tout cas, bref... Euh...
2: C'est la, la question de la circulation, en fait, et le mouvement. Alors, donc moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'on se rend compte que les choses bougent toujours, 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 même si c'est à un niveau infinitésimal. Alors, l'arbre est toujours en train de, de faire ce qu'il a à faire, donc de pousser l'eau, de nourrir, de, de nourrir euh, le, les, les extrémités, puis ensuite de renvoyer les nutriments vers le sol. Alors, c'est une circulation constante. Et ce qu'on a représenté comme étant le, le déficit d'eau, c'est que c'est là où, quand il y a la montée de la sève, mais là il y a une espèce d'écart qui se crée là, euh, euh, dans notre représentation. Donc c'est comme si on avait représenté un arbre, avec, on, comme si on avait représenté son tronc. Mais l'arbre, il n'est pas là. L'arbre est ailleurs. Donc la trouée ici était volontaire. Et la représentation graphique de l'arbre parle de l'arbre qui est aussi présent avec nous, même si c'est de notre temporalité, même si ça date d'un an. Alors, nous, on a été très intéressés par ça, euh, comment le, le, la relation entre euh, météo et climat. C'est Météo, c'est instantané. L'arbre est témoin de tout ça. Et ensuite, le climat, c'est des accumulations sur de plus longues durées. Et alors, l'arbre accumule tout ça en même temps. Alors, donc nous, c'était l'espace de partage avec la réalité de l'arbre. Le fait aussi, étant donné que c'est des micro-variations, euh, c'est quelque chose qui
3: est difficilement perceptible. Donc, nous, on a comme juste ajusté tout ça pour justement montrer que tout ça est en mouvement constant et que ça réagit par rapport à l'environnement dans lequel il est.
1: Donc, euh, ça, c'est quand même ce qui était intéressant. L'équipe de REC a aussi profité de son passage dans l'installation pour échanger informellement avec quelques membres du public qui
4: ont pu en faire l'expérience. Ce qui m'a frappé, c'est le, le gigantisme de l'installation euh, technique par rapport aux branches d'armes. Mais c'est surtout celle-là où j'ai porté mon attention. Mais la, la première idée, c'était cette espèce de lien entre la technologie et la nature. C'est ça qui m'a frappé en premier.
0: Ce qui me marque le plus, c'est euh, comment on arrive à passer des données euh, euh, mathématiques, quasiment des chiffres, à une installation comme ça, là, qui est euh, visuelle. Pour ce côté-là, je suis très sensibilisée déjà à la nature, puis aux arbres en particulier. Par contre, euh, je savais... Il y a des choses que j'ai apprises, oui, ça c'est certain. Je ne savais pas que les Corses euh, avaient une variation journalière. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui croissait avec la dendrochronologie, là, mais je réalisais absolument pas que l'humidité, tout ça, c'était un facteur qui faisait que euh, l'arbre euh, bougeait parce que même symboliquement, un arbre, on parle toujours des racines très ancrées qui vont vers le ciel. C'est comme un, un symbole très euh, stable Puis en fait, c'est tout en mouvement. Donc oui, j'ai appris quelque chose de très euh, bien, surprenant.
5: Je trouve que le côté scientifique, il est comme présent parce que la démarche, euh, parce que même... Dans la représentation des données, c'est compréhensible, c'est scientifique, mais moi, avec ces données-là, je ne comprends, genre, je ne comprends pas quelque chose. Ça ne me fait pas dire, ah, oh, euh, ok, les arbres sont en danger parce que, non, je, fait que je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que le côté scientifique, malheureusement, il s'est comme peut-être un petit peu perdu dans l'or.
1: que c'est une installation que vous voyez comme étant quelque chose qui était aussi euh, un, un exercice? Je veux pas aller jusqu'à vulgarisation, mais quand même d'expliquer de, de, la science puis de faire comprendre tout ça.
2: Mon rôle n'est pas d'expliquer le travail, mm -hmm. mais c'est d'accompagner. Et, et comme on fait mm -hmm. aujourd'hui, c'est ça, est, est ça qui est beau. Puis c'est tout le travail qu'on a fait mm -hmm. avec Chris Pappas, qui était notre conseiller scientifique. Ouais. On le faisait venir, on disait, est-ce qu'on. Comment tu vois ça? Comment Est-ce qu'on procède adéquatement? Puis on a parlé beaucoup de ça, jusqu'où on pouvait aller euh, dans, par exemple, cette, cette idée de compresser une journée en une minute. Est-ce que c'est est -ce est satisfaisant de faire quelque chose comme ça? Est-ce que c'est adéquat? Euh, et alors, on avait cette discussion avec lui, puis il disait oui, c'est correct. Parce que l'arbre, on ne veut pas avoir une représentation rapide, parce que l'arbre travaille très, très, très lentement. Et, et donc, comment fait-on pour partager ça aussi dans la visualisation? On pourrait aller encore plus lentement. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a ajusté beaucoup, le, la,
3: la temporalité, comment on voulait que les données fonctionnent, parce que ça influence aussi notre expérience de l'installation. Si ça va très vite, bien là, ça devient plus actif, plus éthique, donc ça, ça donne oui. un autre... Un autre presque lecture. C'est un peu ça aussi qu'on a fait avec les données. Alors, c'est pas tant de la vulgarisation parce qu'on traduit des données pour que ça soit accessible au premier coup d'œil. Là, c'est le contraire. C'est nous qui faisons un effort ou qui, qui entrons dans le monde de l'arbre, dans cet univers-là, avec des choses qu'on connaît pas nécessairement parce qu'on a toujours fait le contraire. On a adapté leur monde pour que nous, on soit, compréhens soit compréhensible pour nous. Alors là, c'est comme le processus contraire fait aussi que peut-être c'est pour ça que c'est simple un peu les représentations qu'on a fait parce que c'était une seule donnée par colonne. Puis là, en les mettant ensemble, c'est là qu'une relation qui s'installe. Mais le fait aussi que c'est une mesure qui prend... Euh, qui est souvent aussi qui comment comment il faisait donc il décodait des choses fait que pour arriver à une mesure c'est pas juste un plus b puis on prend une mesure dans l'arbre c'est souvent une, une différence entre deux pôles. donc tout ça déjà aussi dans la façon dont il travaillent rajouter des couches de plus ça devenait comme
5: on sortait du propos
1: Avant qu'on aille euh, de notre côté rejoindre Stéphane pour capter euh, le, le, le son, est-ce que tu peux peut-être nous en dire juste un peu plus sur ce qu'on entend dans les différentes stations? C'est-à-dire oui, euh, ben, qu'il y a...
2: Stéphane est allé peut-être un peu plus dans cette, ce rapport bois au métal Um, donc, il a composé des choses. Il a fait, lui, il fait beaucoup de field recording aussi. C'est ça, 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 pratique. Mais il travaille aussi la synthèse modulaire. Alors, en, pour lui, c'est cette relation entre la captation et une création, mais sans l'ordinateur. Alors, ça, ça l'intéresse énormément. Bien qu'il y ait un ordinateur qui, qui, qui fait la répartition là, dans l'installation. Um, alors, on a un système immersif euh, 4.1. 4.1 ici, mais c'est tout petit quand même Mais il y a quelque chose, lui a travaillé là avec un micro euh, surround là, pour être capable de capter un, un environnement sonore. Donc ça, c'est la première structure? Ça, c'est la première structure. La deuxième structure, c'est le son tactile où on se couche sur la structure et on ressent les vibrations, donc ce n'est pas le, les vibrations qui viennent euh, de, de, de l'air. Et dans cette, euh, cette structure-ci, c'est plus l'approche en stéréo. Alors donc, encore là, on a différents, euh, différentes méthodes de, 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 de livrer le son, mais qui, qui part de cette rencontre encore entre multiplicité et ensuite, tout ça, ça se vit aussi en même temps. Alors, bien qu'on a des, une situation spécifique d'écoute dans chaque station, on a aussi une expérience globale. Alors ça, ça, ça c'est ça qui nous intéressait. Donc un genre, un zoom in, zoom out là, constamment avec le, avec le son aussi.
0: D'expérimenter juste la vibration sur le panneau, c'était... Euh
1: et cette installation-là, on peut se coucher on sent la vibration du son. Vous avez découché un bon moment. Pouvez-vous me décrire ce que vous ressentiez?
0: Ah, ben mon Dieu, c'était... Au début, j'ai fermé les yeux, mais après, je les ai parce que c'était tellement beau, juste au-dessus, <rire> toutes les branches qui couvraient. Puis le ciel, c'était très joli. fait que j'ai laissé les yeux ouverts. Et, euh, je me suis juste laissé aller à la détente puis à relaxer, puis à sentir que les vibrations me traversaient. Puis j'aimais aussi, à un moment donné... Je ne sais pas s'il y a un programme particulier qui, qui se répète ou un motif qui, sonore qui se répète. Mais à un moment donné, c'était partout. Mais à un moment donné, ça faisait comme une vague. Ça traversait de, de la tête jusqu'au pied ou inversement. Là. fait que oui, c'était assez intéressant, ça. Oui.
4: Moi, ça m'a vraiment relaxé. Euh, D'abord, j'ai déposé mon corps. C'était comme « Ah, oh, c'est le fun, on peut être dehors sans avoir le, le poids de l'humidité. » Et euh, après ça... J'ai vraiment goûté aux, aux, aux vibrations qui se promenaient et j'avais les yeux fermés. Et là, je pouvais euh, sentir le vent, euh, l'air, la, la, la température et euh, les vibrations, mais aussi le son. Fait Après ça, dit, ah, je disais, je pourrais m'ouvrir les yeux et là, c'est magique. Le, ce qu'on voit là, couché là-dedans, là, on, on, on voit les branches d'arbres, puis le ciel, c'est magnifique.
0: Puis là, ici, vraiment, on est bercé, je suis sur une plaque de bois ouais, sur laquelle on sent une vibration qui correspond au, au son. Eh bien, ça aussi, ça me touche beaucoup. Et que le son, donc, est capable de circuler comme ça, puis de représenter ou en tout cas d'illustrer euh, ce qu'on vit de l'autre côté euh, avec les images. Je trouve que c'est quand même une belle expérience à vivre. Puis je pense qu'il qu y ait bien du monde qui vienne voir ça, sérieusement, puis qui comprennent... Je trouve que c'est quand même assez difficile à comprendre si on n'a pas des explications. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas facile, mais il y a suffisamment de monde ici pour nous euh, faire euh, profiter de l'expérience euh, pleinement.
1: La professeure Suzanne Paquet se joint également à la discussion pour aborder la dimension visuelle de l'installation médiatique bois au métal. Quelques photos de celle-ci, prises par la photographe Caroline Pierret, sont d'ailleurs disponibles sur notre site Web au rec.hexagram.ca
5: questions. Ouais. Euh, euh, on va se rapprocher de mon art Instagram. <rire> les images, bon, parce qu'on a les données qui apparaissent, qu'on devine qu'on comprend pas. Euh, puis il y a tout ce, toujours ce fond d'images, dont la plupart sont très esthétiques, très belles. J'imagine qu'elles ont été choisies n'est pas au hasard. Puis en plus, l'écran qui, qui, qui laisse sentir son pixel, moi je trouve ça magnifique. Là. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui est attirant. Je veux dire, moi je passe ici, puis je fais je les voir entre les arbres, c'est comme... C'est les images qui ont m'attiré. On n'est pas d'accord là-dessus? Je veux dire, c'est les images, c'est le mouvement, bien sûr, mais euh, la beauté des images également. Ah, il y a une forêt dans la forêt, euh, il se passe quelque chose. Parce que vous auriez pu décider de, de, de ne pas mettre ces images-là. Est-ce qu'elles sont documentaires? Est-ce qu'elles sont explicatives? Ou est-ce qu'elles sont juste... Euh...
2: La démarche dans Lab, qui est le documentaire expérimental. Alors, pour moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Je vais sur les terrains de, 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 ces, de toutes ces recherches qui me permettent de m'en me, rapprocher, mais aussi d'essayer de saisir c'est quoi les dynamiques qui se passent là. Donc, l'aspect documentaire documente, mais moi, je me permets de faire... De choses avec ça après je, je suis pas dans je suis pas dans une approche de strictement euh, éducative avec ça comme je l'ai travaillé ici euh, j'ai bon j'ai quand même euh, orienté selon les saisons que j'étais avec smart forest donc toute la vidéo vient de toutes, tous les passages qu'on faisait ensemble puis j'ai fait d'autres images euh, des forêts environnantes pendant qu'on était sur place donc c'est toute cette trace de passage Um, et puis de, de, de capter comment ils font les choses Puis ça c'est très important parce que je trouve que ça devient c'est pas juste un discours scientifique à ce moment-là, c'est la pratique elle-même et c'est pour ça aussi que j'appelle ça écotechnologie de pratique c'est qu'ensemble on arrive à euh, constituer une autre euh, manière de vivre euh, quelle est cette, cette, euh, cette manière de, 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 de passer les changements climatiques alors ça c'est ça, c'est très important pour moi
0: Pour bien comprendre les choses, on a besoin d'avoir un côté à la fois scientifique, puis un côté qui est plus, euh, euh, perceptible euh, quand on n'est pas des scientifiques. Puis je pense que ça, c'est une bonne fa... l'installation ici, c'est une bonne façon de relier les deux. Puis je pense que c'est excessivement pertinent, surtout, euh, surtout avec ce qu'on vit, puis avec les, les, euh, l'espèce de discours euh, un peu fataliste euh, qui existe. Euh, moi, je suis, euh, je suis assez pro euh, toutes les expériences qu'on peut avoir qui sont positives puis qui font qu'on enlève cette image négative là qui est autour de nous, qui est présente, qui est là. Mais plus on se rapproche d'une connaissance, me semble, euh, plus on raisonne, mais plus on trouve des solutions après. T'es
1: venu? Très beau. <rire> Le balado REC est soutenu par le réseau de recherche création Hexagram ainsi que par choc.ca. Retrouvez-nous au rec.hexagram.ca pour accéder à nos autres contenus ainsi qu'à notre épisode complet sur le thème de l'art et l'environnement.